0: Kontralegem Q&A Strafrecht Nummer 1. Unbefugte Datenbeschaffung Wenn ich es richtig verstanden habe, wird beim objektiven Tatbestand von Artikel 143 StGB kumulativ vorausgesetzt, dass bei der unbefugten Datenbeschaffung die Daten nicht für den Täter bestimmt und gegen den unbefugten Zugriff des Täters besonders geschützt sein müssen. Wie wäre dann folgendes Beispiel zu beurteilen? Als Mark sich in der Bibliothek an den öffentlich zugänglichen Computer setzt, bemerkt er, dass der vorherige Benutzer noch angemeldet ist. Schnell durchsucht er die verschiedenen Ordner auf dem PC und findet private Fotos, E-Mails etc. und lädt sie ohne weiteres auf seinen Datenträger, um sie zu Hause dauerhaft auf seinem PC zu speichern. Kann nun Artikel 143 StGB angewendet werden, obwohl der Zugriff auf die Daten nicht besonders geschützt war?
1: Die Frage geht auf unbefugte Datenbeschaffung im Sinn von 143 und sie betrifft einen Fall, wo ähm, ein Computer im öffentlichen ungesicherten Bereich ähm, steht und aus dem, wird, aus dem Computer werden Daten heruntergeladen. Die Antwort darauf ist grundsätzlich mal ist 143 tatsächlich die einschlägige Bestimmung, weil diese Bestimmung verlangt nach einer ähm, Absicht unrechtmäßiger, ungerechtfertigter Bereicherung. Jetzt wäre die erste Frage, die ich hätte: Was macht man denn mit diesen Daten, die man sich unbefugt beschafft hat? Ähm, will man sie einfach haben? Will man sie an Freunde weiterleiten? Will man jemanden exponieren? Will man seine Persönlichkeit verletzen? Will man, oder will man sie verkaufen? Will man die Person? Ähm, möglicherweise erpressen, ist das Datum, das man hat, Geldwert. also keine Ahnung, Fotos von irgendwelchen Prominenten äh, aus dem äh, äh, Privat- oder Intimbereich, das wäre abzuklären, wenn das nicht vorhanden ist, dann fehlt ein essentielles Element der Strafbarkeit nach 143 schon vorweg. Die zweite Frage ist, wie sieht denn das aus oder reicht es aus, ähm, dass da ein Passwort besteht, aber dieses Passwort quasi, also ein Login gemacht wurde und das Passwort eben schon weiterhin die Daten zur Verfügung stellt. Man es also gar nicht eingeben muss. Darauf wäre die Antwort wahrscheinlich, dass das keine besondere Sicherung ist, wenn das entsprechende Gerät in einem öffentlichen zugänglichen Raum steht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Telefon ungesichert, also ohne dass es einen Code braucht, um es aufzumachen, liegen lasse, irgendwo in einem Restaurant oder keine Ahnung, dann ist das nicht gesichert. Tatsache ist umgekehrt aber schon auch, dass es natürlich gesichert ist, wenn es bei mir ist und normalerweise mit dem Code ich nicht ohne weiteres darauf zugreifen kann. Also der Code muss nicht spezifisch für den Täter gedacht sein, um ihn auszuschließen. Es reicht also ganz allgemein eine Sicherung.
0: Wenn
1: diese Sicherung aber nicht besteht, beziehungsweise sie eben nicht eingeschaltet wurde. Es gab so Fälle, wo ähm, ging um wirklich massive ähm, äh, Geheimnisse, wo zwar ein Code drin war, ähm, in dem entsprechenden Computer, glaube ich, war es oder so, aber der Zugangscode war der, der ab Werk gekommen ist, nämlich 0000. In jedem Handbuch steht das. Das würden wir nicht als... Zwingend gegen Zugriff gesichert bezeichnen, hat das Gericht dann auch so getan. Heißt also, kurz gesagt, die Antwort ist: erstens, die absichtlich unrechtmäßige Bereicherung fehlt mit in den meisten Fällen. Damit ähm, fehlt es auch an der Strafbarkeit. Das zweite ist, wenn der Computer in einem öffentlich zugänglichen Bereich, also in Kasu, in einer Bibliothek steht, ist das zweite Element der Sicherung eben auch nicht gegeben.